0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 9. Ahí leeremos la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Versículo 51 nos dice de la siguiente manera Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron. A otra aldea Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído hermanos este relato Que nos habla de lo que sería ya la etapa final del ministerio de nuestro Señor Jesús que es cuando Él decide ir hacia Jerusalén con el propósito de cumplir el plan de redención que Él había venido a cumplir pero cuando iba camino a Jerusalén Él venía de, del norte que era Galilea hacia el sur y esto lo obligaba a pasar por la región de Samaria antes de poder llegar a Judea donde se encontraba la ciudad de Jerusalén. Al tener que atravesar el territorio de los samaritanos, Jesús sabía que él estaba entrando en una zona donde los judíos como él no eran valorados sino que por el contrario había relaciones bastante tensas que se daban entre samaritanos y judíos que en algunos momentos había llegado incluso al uso de la violencia Esta, este conflicto entre samaritanos y judíos había nacido desde el momento de la deportación a Siria Recuerde que Israel estaba dividido En dos territorios o dos reinos El del norte que es el que Comúnmente se le llamaba Israel Donde estaban once tribus Y luego el del sur Que era el más pequeño Y donde estaba la ciudad de Jerusalén Y que por lo tanto se le daba el nombre de Judea los primeros en ser deportados fueron los del reino del norte ellos no fueron deportados por los babilonios sino que la deportación de ellos ocurrió antes los asirios fueron quienes los capturaron y se los llevaron pero recuerde que hay un episodio que se nos narra en el libro de Samuel que perdón en el libro de Reyes que nos dice que cuando ya habían sido llevados los de las tribus del norte prisioneros los asirios enviaron a personas de otros países para poblar lo que había sido la tierra de Israel pero entonces comieron a, apare a aparecer leones bestias salvajes que atacaban a los pobladores y los mataban entonces los asirios fueron sabios porque ellos dijeron bueno aquí lo que está ocurriendo es que el Dios de esta tierra está molesto Y por eso es que él ha enviado fieras salvajes para que maten a los pobladores Por tanto dijeron ellos traigamos de la deportación a algunos judíos que hemos llevado para que regresen y le enseñen a esta gente Cómo es Dios, cómo es su Dios y cómo se le debe servir Así fue que regresaron varios eh, levitas, sacerdotes Y otras personas que regresaban de la deportación a Siria eh, Llegan y entonces a estos paganos que habían venido de diversos países Les comienzan a enseñar Quién era Dios qué era lo que le agradaba lo que no le agradaba y el libro segundo de los reyes termina diciendo que ellos realmente llegaron a conocer al Dios de Israel se dieron cuenta que tenían que guardar el sábado que tenían que celebrar las fiestas religiosas anuales pero dice que paralelo a ello estos pueblos seguían también sirviendo a sus propios dioses de manera que era como una mezcla ¿no? o una vida doble digamos por un lado servían al Dios de Israel Y por el otro lado seguían sirviendo a sus ídolos esta gente se casó con los judíos que habían venido de la deportación Y comenzaron a tener hijos ahí es donde nacen los samaritanos entonces usted puede ver que los samaritanos su origen es una mezcla entre paganos y algunos judíos pero no solo era una mezcla étnica sino que también era una mezcla religiosa porque ellos temían al dios de Israel pero también temían a otros dioses y por eso es que cuando termina la deportación de judea que ellos sí han sido llevados a Babilonia y regresan para reconstruir el templo entonces es cuando los samaritanos que en ese tiempo todavía no tenían ese nombre pero estoy usándolo así para que podamos entender ellos desean participar de la reconstrucción del templo pero no se les permite porque los judíos que habían venido de Babilonia consideraban que los samaritanos no eran judíos puros o de, o de pura cepa sino que se habían mezclado con paganos y se recuerda que cuando ya hay una reconstrucción del templo y va a recomenzar el culto ahí le estoy hablando del profeta Geo, le estoy hablando de esdras entonces van a restablecer el servicio Pero entonces aparecen también otra vez los samaritanos Porque recuerde que eran levitas y sacerdotes Los que habían llegado para instruir a esos paganos Por lo tanto ellos eran descendientes de levitas y sacerdotes Entonces ellos dijeron bueno nosotros somos levitas Somos sacerdotes así que podemos ministrar en el templo Pero claramente dice el libro de Esdras que no les permitieron servir porque ellos no pudieron demostrar una clara línea que demostrara que ellos en verdad eran levitas y que por lo tanto podían participar del sacerdocio o que eran descendientes de las familias sacerdotales Entonces, todos estos rechazos llevó a que los samaritanos la pusieran en contra de los judíos y los judíos en contra de los samaritanos entonces los samaritanos decidieron mejor construir su propio templo y en el monte jericín donde Moisés había dicho que se pronunciaran las bendiciones allí construyeron ellos su propio templo ya que en el de Jerusalén no les permitían servir ni adorar y así pasaron Bastantes años hasta que se da hermanos la confrontación durante el periodo entre los dos testamentos Lo que se llama el periodo intertestamentario porque está entre el antiguo y el nuevo testamento Se dan una serie de hechos que son intensos en la vida de Israel y que lastimosamente nosotros muchas veces no los conocemos por el simple hecho que no están en la Biblia Pero que ocurrieron, ocurrieron Pero por no alargar tanto el tema eh, Surge la familia de los macabeos Quienes se levantan en una revuelta en contra de Antíoco Epífanes El cual es un tipo del anticristo que habrá de venir y que había prohibido el culto a Israel lo derrotan después de una serie de guerras y batallas heroicas y logran restablecer el templo y tomar el control del país se lo están arrebatando a lo que quedaba del imperio griego es decir esa fue una epopeya o se fue algo fenomenal en la historia de Israel por eso le digo un periodo muy intenso y en ese celo que habían logrado recobrar la soberanía, derrotar a los eléucidas y restablecer el culto entra en ellos un celo por hacer las cosas correctamente como Dios lo había dicho y como Dios había dicho que habría un único lugar de adoración y había dicho a través de David que ese lugar era en Jerusalén Pero sucede que había otro templo que estaba en el monte Jericín Entonces es que un hombre llamado Juan Ircano se levanta en ese celo de Dios Invade a los samaritanos y les destruye el templo Entonces Ese fue ya como la gota que rebalsó el vaso y los samaritanos comienzan Bueno hay un intento de los samaritanos De contraatacar a los judíos Y destruir el templo de Jerusalén En venganza a que ellos Les habían destruido su templo del monte Jericín Pero no lo logran Pero ahí es donde se crea ya el antagonismo Y entonces ya judíos y samaritanos Como dice el evangelio de Juan no se llevaban ni siquiera se hablaban Y los samaritanos que les habían destruido su templo Continuaron adorando en el monte Jericín Porque ahí es donde había estado su templo A eso se refirió la mujer samaritana Cuando hablando con Jesús le dijo Nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte Se refería al monte Jericín pero ustedes dicen que es en el templo eso, De eso está hablando la mujer samaritana en su conversación con Jesús Bien esa era la condición El templo de los samaritanos fue destruido Aproximadamente unos 109 años antes Que el Señor Jesús se encarnara Es decir que cuando Jesús nace y aquí ya es hombre ya hacía más de 130 años que el templo de los samaritanos había sido destruido, ya había ese no quererse y como no se querían, había peregrinos que en las fiestas que la ley de Moisés establecía viajaban desde los diversos países donde ellos vivían para ir a Jerusalén donde estaba el templo a celebrar la Pascua, el Pentecostés y los que podían pues otras fiestas que se daban en el calendario religioso hebreo Pero estas personas muchas veces tenían que pasar por Samaria estos peregrinos Pero era una norma de los samaritanos que ellos no les daban hospedaje a los peregrinos judíos que iban al templo Cosa que en esa época era gravísima porque el ser hospedador era casi un equivalente de civilización o de educación ¿no? De no darle hospedaje a alguien era lo peor que se podía hacer pero a los samaritanos no les importaba Si era judío e iba a Jerusalén no le daban hospedaje Jesús sabía eso Jesús sabía que así era en Samaria pero ahora él tiene que ir a través de Samaria Entonces sabiendo que así era la situación les manda a decir con anticipación Por eso dice el versículo 52 envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea samaritana ¿Para qué los envió con anticipación? Era porque Jesús ya había estado antes en Samaria precisamente ese relato que tenemos en el capítulo 4 de Juan Donde dice que los samaritanos reconocieron que él era el Cristo Los samaritanos le daban otro nombre al Cristo también esperaban al Cristo pero bajo otro nombre Entonces, Vieron en Jesús que él era el prometido de seguro cuando llegan los discípulos del Señor, que tuvo que haber sido, o probablemente fue Jacobo y Juan, porque ellos son los que hablan, ¿no? llegaron diciendo eso. Bueno, el Señor viene para visitarles una vez más. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 53 no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén los samaritanos sabían que Jesús iba camino a Jerusalén y como ellos tenían esa norma de odio y antigua de no darle hospedaje ni atender a nadie que fuera camino a Jerusalén y que fuera judío y Jesús era judío y como dice que ellos tenían la impresión les parecía que el aspecto del Señor era como ir a Jerusalén y era cierto En el versículo 51 vimos que Jesús iba en dirección a Jerusalén Entonces ellos dijeron bueno es judío va camino a Jerusalén y lo único que va a hacer es atravesar nuestro territorio como peregrino Entonces no, no lo recibieron es decir que le aplican al Señor la norma de rechazo, de conflicto que había entre samaritanos y judíos entonces es cuando Jacobo y Juan se enojan y dice el versículo 54 que viendo esto los discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma En los manuscritos más antiguos y confiables No aparece la expresión como hizo Elías Sino que solamente dice ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero el hecho es ese Que lo que querían era venganza ellos estaban muy molestos Estaban reaccionando muy humanamente porque así somos los seres humanos Si usted un día está parado en algún lugar y llega una persona desconocida Que usted no sabe quién es y esta persona viene y lo empuja O sea cuál va a ser su reacción o sea si lo empujó no va ah, a ser perdón perdón pase por favor esa no va a ser su reacción sino que si lo empuja o sea por lo menos ¿qué le pasa ¿Ah? algo así va a ser su reacción ¿no? Entonces, ante la agresividad reaccionamos con agresividad ante el rechazo reaccionamos con rechazo y por eso es que las personas verbalmente puede comenzar un conflicto que viene uno y le dice al Otro y le menciona a la progenitora y Viene el otro y le dice la tuya le está Respondiendo igual en la misma Categoría entonces, Eso es lo que Jacob y Juan están Haciendo o sea nos rechazan entonces Señor y como en el fondo recuerde que Está la idea que los samaritanos son paganos que ellos son idólatras que ellos quizás ni siquiera son ni pizca de sangre judía tiene Y están aquí metidos en nuestro territorio entonces hay una base histórica podríamos decir que era ya parte de la cultura Por el hecho de ser histórica de rechazo hacia ellos y que no valían nada entonces le dice estos señores están peor que los 50 soldados que fueron a querer detener a Elías esos soldados por lo menos eran israelitas pero igual se los cocinó Elías Cuánto más a estos que son paganos quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Es interesante que en este mismo capítulo 9 de Lucas es donde se nos narra que vino un hombre que tenía un niño enfermo Bueno no enfermo sino que poseído por un demonio Lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera No habían podido con un demonio Pero ahora se sienten capaces de hacer descender fuego del cielo Es decir que lo que su espiritualidad no les permitió Para liberar al niño endemoniado y si sí es una espiritualidad suficiente como para hacer descender fuego del cielo Y que consuma a los samaritanos Cuando ellos dicen eso Dice que el Señor Jesús los reprendió Y les digo vosotros no sabéis de qué espíritu sois es decir, Ustedes no saben ni en qué andan ni saben de qué lado son, ni saben a qué espíritu pertenecen Y le dice claro Porque el Hijo del Hombre No ha venido para perder las almas de los hombres Sino para salvarlas El Señor les está dando una gran enseñanza Y la enseñanza es que él no había venido para destruir a las Personas no había venido para quitarles La vida no había venido para matar o Cocinar aldeas enteras Sino que él había venido para salvarlas Para redimirlas por eso le dice de qué Espíritu son de qué lado están en otra Ocasión el Señor había dicho Satanás es el que ha venido a matar, a robar y a destruir ¿De, ¿De qué lado están? del lado de Satanás que es el que mata y destruye y roba O del lado del Hijo del Hombre que no ha venido a perder a nadie sino que a salvarlos Significa que el Señor lo que quería era tenerlos de su lado porque el Señor venía con una misión Y la misión era la redención, la salvación de todos Y a él no le importaba si eran judíos, si eran samaritanos O si eran paganos directamente o como la mujer sirofenicia A cuya hija el Señor también sanó, O sea, a él no le importaba Aunque él había dicho que venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. También se tomó tiempo para atender a gente que no era de la casa de Israel. Eso había venido a hacer él. Entonces, aquí el punto es, ¿están conmigo o no están conmigo? Si están conmigo, tienen que aprender a hacer las cosas diferentes. Hermanos, Dios no quería, el Señor no quería. Que judíos y samaritanos continuaran sin Hablarse Es que los dos estaban perdidos Los dos necesitaban salvación Por eso es que Jesús le dijo a la mujer Samaritana mira mujer Viene la hora y ya llegó En que no se va a adorar Ni en el monte ni en el templo Fíjense él siendo judío Está diciendo en el templo no ni en el Monte ni en el templo sino que los Verdaderos adoradores adorarán a Dios en Espíritu y en verdad Es decir la auténtica adoración o la Auténtica fe pudiéramos decir nosotros No es del lugar No es de monte, de templo, de capilla, de iglesia De lo que queramos Sino que es de condición Y la condición del ser humano debe ser En verdad, es decir en sinceridad, en integridad Y espiritual No de liturgias, no de, de edificios No de lugares específicos En espíritu y en verdad el punto es si tenemos el espíritu de Cristo de eso es de lo que él está Preguntando de qué espíritu son Por esa causa hermanos cuando hablamos Sobre el tema de la violencia en nuestro País uno se pudiera preguntar bueno Y Qué puedo hacer yo o sea los problemas del país son tan complejos que a quién se le ocurre, ¿verdad? Vivimos en tiempos en que ¿quién quiere ser ministro de seguridad en El Salvador? O sea, es dificilísimo. Y ahí le estoy hablando de una persona que tiene los recursos y el respaldo del Estado como para elaborar una política de seguridad. Pero luego usted dice pero y yo solo o sola Y yo que puedo hacer Algunos dirán bueno no, no me queda más que orar Por supuesto la oración siempre es un recurso Pero hay Algo que podemos llevar al lado y es Ser del Espíritu de Jesús Porque mucho, mucho hermanos de la violencia es el resultado de la manera como nos tratamos entre nosotros o dentro de las familias o dentro de las comunidades Entonces Jesús preguntó de qué espíritus son ustedes porque nosotros podemos llegar a ser tan agresivos como cualquiera y no le estoy hablando de te quedan de armado aunque algunos lo andan ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a eso sino Que me estoy refiriendo más a las Actitudes por eso que el Señor dijo de Qué espíritu son es decir qué es lo que Los mueve qué es lo que los inspira Nosotros podemos ser como las Bienaventuranzas lo dicen: bienaventurados Los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Porque Dios es un Dios de paz Pero cómo trabajar por la paz Hay muchos ámbitos hermanos en donde Nosotros podemos tener el espíritu del hijo del hombre Y consecuentemente trabajar por la paz Se puede comenzar desde lo más íntimo Hasta lo más amplio En lo más íntimo todos, todos Podemos trabajar por la paz porque es la relación de usted con usted mismo Porque la agresividad Bueno siempre quizás me atrevería a decir es el resultado de los conflictos personales que esa persona tiene A título personal Personas que tienen problemas de una baja autoestima esas personas que están peleando consigo mismas y que dicen eh, no me gusta como soy muy cachetón soy otro dice muy alto soy otro dice, muy bajo soy eh, tiene conflictos consigo mismo es que yo no valgo para nada yo no aprendí es que yo no tengo capacidades es que yo nací con mala suerte yo nací en una noche de luna negra Son personas que Tienen conflictos consigo mismos No han logrado resolver Situaciones Por las cuales están viviendo O están atravesando Esas personas son agresivas Y van a generar Conflicto con otras personas ¿Por qué razón? Porque siempre hermanos estarán como temiendo peligros que la mayor parte del tiempo son imaginarios, complots Entonces, Como creen que algo le va a pasar están siempre atacando, siempre están hiriendo Siempre están defendiéndose de los fantasmas que ellos tienen en su propia cabeza Hoy, como está de moda el Chapo, ¿verdad? El Chapo Guzmán. Que ni se llama así. Pero así lo conoce toda la gente. Eh, hace, cuando se escapó, la segunda vez que hicieron ese gran túnel, eh, ya ni me acuerdo dónde, pero en algún periódico leí eh, donde hacían un perfil psicológico de él. Y es bien interesante cómo es él, o sea, él es un tipo inseguro No se acepta a sí mismo, desconfía de todo mundo Y además de eso, tiene una baja autoestima Él todo el tiempo está queriendo eh, levantarse Y eso lo hizo caer, eso lo hizo caer precisamente su, su deseo de o sea, por eso es que mata gente porque él ve enemigos, a veces donde ni... Claro, tiene enemigos reales, ¿verdad? Pero también muchos son imaginarios. Él siempre está preocup, preocup, preocupado por qué están pensando de mí, qué dice la prensa de mí, qué está diciendo la gente. Y aquellos periodistas que hablan en mal, de él los manda a matar. Ha matado un montón de, de periodistas en México que escriben cosas no buenas de él pero que son ciertas en ese afán de querer salir adelante vea se vuelve violento bueno él tiene los recursos ¿no? aparte de ser multimillonario tiene siete ejércitos creo que decía por ahí una, una noticia ¿no? que, que tiene y los mencionaba los, los diversos ejércitos que tiene a su disposición un hombre con tanto poder hermano Hacer lo que hace él O sea en su afán de querer salir adelante Y eso lo llevó también a su ruina Porque en su deseo de querer levantar su imagen Es que él estaba pensando hacer una película de sí mismo Mire que bueno uno podría decir Bueno eso es demasiado orgullo Pero en el caso de él no es orgullo En el caso de él es un recurso para poder Enmendar la baja autoestima que tiene para poderse proyectar como él quiere ser visto y no como cree que lo ven Ese fue zorro y ahí está preso otra vez ¿verdad? Entonces vea las personas que no se han reconciliado consigo mismas Que no se han aceptado van a generar agresividad y esa la van a descargar con el que esté más cerca. Si la señora es la que está más cerca, la pobre le va a tocar. Si son los hijos, los hijos. Si es el vecino, el vecino. O sea, y es esa gente rara que usted dice: Bueno, ¿y a este qué le pasa? O sea, ¿por qué me mira así? ¿Por qué grita de esa manera? Es que está inseguro. O sea, él tiene elementos propios, personales, que necesita resolver. Pero dando un paso más hermano también debemos decir que podemos vivir el espíritu de Cristo Que da un espíritu de redención y de salvación en la relación que nosotros tenemos con las demás personas Porque yo me puedo relacionar con las personas respetuosamente, pacíficamente O me puedo reaccionar de manera violenta ¿no? O agresiva Por ahí hay un par de señores Miembros de una secta Que cada cierto tiempo Una o dos veces por mes Algo así Me envían hermano cartas Pero no sé ni de cuántas páginas Donde critican Todo Pero sabe Nunca he leído una entera O sea hace como un año quizás O más, más quizás Recibí la primera y media vez vi las primeras tres líneas que eran pura crítica. Yo la rompí y la tiré. No está leyendo locura, pero lo que le quiero decir es que ellos me envían y me envían y me envían cartas. Y como ya sé los nombres, ya sé la caligrafía que tienen y nunca los he leído, entonces simplemente vienen y yo lo, lo rompo, lo tiro a la basura. Pero, ¿sabe? Yo veo en eso el aspecto positivo. ¿Y sabe por qué me gusta que me envían cartas? Porque ahí vienen las estampillas Sí Hoy, hoy acabo de romper una ahorita Pero venía una estampilla de Creo que es de lactancia materna Ni me quedó lugar de verla bien Pero yo estoy muy agradecido con ellos Porque, o sea, como el correo ya casi no se usa y uno ya, ya casi no recibe correo Yo creo que esa es la única correspondencia Del Salvador que yo recibo Bueno, ahí tengo que decirle que Mi abuelo fue coleccionista de estampillas Mi papá coleccionista de estampillas Y de alguna manera me lo pegaron a mí Sí Entonces cuando veo que ha venido dos o tres cartas de Dios Yo me alegro Inmediatamente lo que veo son las estampillas Y es lo primero que corto Y mientras estoy rompiendo las cartas de Dios La estampilla Sí, esa ya, ya la parté, ya me la llevo mi papá me enseñó cómo desprenderlas de, del sobre, cómo secarlas, pegarlas, o sea, todo, todo el proceso. Me encanta hacerlo. Y, y yo ya le dije, a mi hijo, mira, estas son las estampillas de tu bisabuelo, estas de tu abuelo y estas son las mías, así que cuando yo me muera, y seguís. O sea, quizás para, bueno, la época de él ya casi no hay estampillas, sí, hoy ya casi no se ven. Pero por lo menos que la guarde para que le diga a mis nietos, si el Señor no ha venido, mira, estas son las estampías de tu tatarabuelo. Y esos niños van a decir estampías y eso, ¿qué? Correo. ¿Y qué es eso de correo? Quizás ya no van a saber nada. Bueno, pero entonces lo que le quiero decir es la manera como uno puede enfocar las cosas. O sea, yo me podría amargar, por ejemplo, leyendo lo que ellos dicen, o sea, pero no lo leo. O sea, sí ya sé que son puras estulticias las que dicen. Y, y lo que me interesa son las estampillas. De qué bueno que me sigan enviando. Claro, porque me agrada, la, las valoro y las colecciono. Entonces, eso puede hacer uno o se puede poner a pelear. Hay gente que es así: que si le dijeron uno, ellos dicen dos. Aquel dice tres, cuatro, cinco, seis, siete, ay, empieza, hermano, la pelea. Pero en nuestra relación con las demás personas. Podemos hermanos tener una ¿ves? romper los moldes es lo que Jesús hizo Y es lo que Jesús hizo con los samaritanos por eso se recuerda en Juan capítulo 4 cuando Jesús va y platica con la mujer samaritana Que tampoco era una un dechado de pureza la señora verdad pero aparte de eso samaritana y cuando los discípulos vienen y, y lo ven y lo encuentran hablando con una samaritana dice que se asombraron y se quedaron con la boca abierta o sea cómo es que estás hablando la misma mujer samaritana le digo cómo es que tú me hablas a mí si eres judío y yo samaritana y me estás hablando es que Jesús no vino para seguir las tonteras humanas de sus conflictos sus agresiones y todo lo que el hombre hace y le digo ay mujer si tú supieras quién soy yo tú me pedirías agua y yo te daría agua y nunca más volverías a tener sed él tenía otro propósito no pelear y se recuerda cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Los sanó a los 10. Los diez se fueron porque él les dijo: Vayan y muéstrense al sacerdote. Y de los 10, uno volvió. Y cuando volvió, se recuerda quién era. Era un samaritano. Y eso dijo el Señor: Ninguno vino a darle gloria a Dios, sino solo este samaritano. Como diciendo: Ya ven, ustedes están peor que los samaritanos a los cuales ustedes. Acusan De paganos y miren es el único que vino a Darle gloria a Dios o en las parábolas del Señor usted ha oído la parábola del Buen samaritano fíjense cómo se llama la Parábola el buen samaritano Si para los judíos no había samaritano Bueno el único samaritano bueno era el Muerto el Señor lo está poniendo por arriba de levita del sacerdote que pasaron al lado del herido y no le hicieron caso pero el samaritano si sí, Jesús lo utilizó como modelo en sus enseñanzas entonces, Jesús no vino para continuar una guerra no vino para continuar hablando mal de quienes la gente hablaba mal él sabía que tenía que salvarlos entonces si usted dice es que vea mi vecino es un brujo, es un pagano, es un hijo del diablo Bueno pero si lo estás tratando así jamás se va a interesar en la iglesia O en el evangelio Entonces debes aprender a relacionarte con los demás de manera diferente Y de igual manera esto es con los hijos Son tus hijos, obviamente. Pero eso no significa que puedes tratarlos mal. O poniendo al revés las palabras, ¿verdad? Mal tratarlos. O sea, es el padre, pero no puedes hacer eso. Porque entonces generas en tus hijos la semilla de violencia también. Y es como ellos van a tratar a su hermanita. ¿Y por qué le golpeaste a Rosita? Porque usted golpeó a Pedrito primero. Usted le enseñó usar la fuerza. Porque como no me haces caso y golpeó a Pedrito. Entonces Pedrito viene y golpea a Rosita. Dice, "¿Por qué golpeaste a tu hermana? Porque usted le enseñó que ante algo que le desagrada hay que golpear." Pero si cuando Pedrito hizo algo que a usted no le agrada, hubiera utilizado el razonamiento o una manera cristiana de resolver la cuestión Así hubiera sido él con Rosita Pero usted le enseñó el uso de la violencia Ahí es donde vamos trabajando hermanos Por la paz Entonces la gente dice es que el alcalde no hace nada La escuela no hace nada El presidente no hace nada El gobierno no hace nada ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, ya sabemos que ellos no hacen nada ¿Y qué ganas con decirlo? No estás diciendo algo nuevo no está resolviendo nada con decirlo. Ellos no van a cambiar porque lo digas. Pero tú, ¿qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer para que la escuela mejore? En lugar de llegar ahí gritándole a la maestra, ¿cómo es eso? Que no quiso recibir a mi niño solo porque vino dos horas tarde. Y llegan a pelearse, a, a defender. Y ahí están los niños. Eso es papá. Eso es papá. Enseñale a esa vieja. ¿Quién es mi papá? O sea, en lugar de eso, mejor conversar y decirle a la maestra: Mire, cuando el niño venga tarde, avíseme. Porque él tiene que aprender responsabilidad. Tiene que aprender disciplina. Vamos creando la paz. En base a simplemente vivir cada día de nuestra vida Es lo mismo en nuestra relación con nuestros hermanos dentro de la iglesia Porque también pueden ser agresivas Hace ayer o antier, no me recuerdo Yo coloqué un, un post en mi perfil público donde dice Un pasaje palabras del señor que dijo no juzguen para que no sean juzgados porque con la misma medida que juzgan se les juzgará a ustedes y una señora viene y empieza a decir pero mire eso no lo cumple su gente del lim porque son unos hipócritas son aquí son allá y qué decía el pasaje no juzguen para que no sean juzgados porque con la misma medida que juzga se les juzgará a ustedes ¿Y qué estaba haciendo la señora esa? Decía, esa gente de Elín es aquí, es allá. Y no cae en la cuenta. Que está haciendo lo contrario de lo que Jesús quiere que haga. Hay gente así. No entienden el cristianismo. Es, tienen la palabra así, mira enfrente. Y no la entienden. No la entienden. Pero yo espero que usted sí se ha entendido. En nuestra relación con los hermanos. Nada vamos a ganar. Con decirle a un impío. No, no. Si, perdón. Con decirle a un hermano. No, si él no ha nacido de nuevo. Es un pecador. Es un sinvergüenza. Es un hipócrita. ¿Y qué gana con eso? Ofenderlo. Dice me lo acabé. Y te sientes bien por haberte, haberse lo acabado. Eres más feliz por eso eres más espiritual Por haberte acabado A un hermano No serías más espiritual Si sigues lo que la Biblia dice Que si alguno es descubierto en pecado Ve y repréndelo Y si se arrepiente perdónalo Y luego dice la escritura que Santiago Que el que haga volver a un hermano de su error cubrirá multitud de pecados. No, no te hará sentir eso más espiritual. Otra vez, ¿verdad? Es el tema de que queremos hacer descender fuego del cielo. Queremos ya ser jueces sentados en el trono blanco y diciendo quién se condena y quién se salva. Entonces, ahí estamos y decimos, al infierno. Usted sí al cielo. Al infierno, usted también. Y aquella vieja, al infierno también. Eso hacen, eso hacen, pero eso es agresividad. Y termino, hermanos, hablando de nuestra relación con los jóvenes y los niños. Son la, la nueva generación y son las personas que están en problemas, ¿no? A muchos de ustedes yo les oigo decir, no, es que hoy los pandilleros ya no son jóvenes, son niños, y entonces quién nos robó las niñez. O sea, es cierto eso que dicen, pero quién se las arrebató? Y a veces decimos, bueno, ¿y a dónde están los padres, pues, de estos niños? Yo le digo, ¿a dónde están? En Estados Unidos. Allá por Virginia están ¿Y por qué están allá? Por diversas razones Hay gente que se va por necesidad Hay gente que se va por aventurar ¿Y qué le pasa a los niños? No les importa En lugar de estar esperando Que los padres hagan algo por esos niños Porque esos padres hace como 15 años Dijeron salud y se fueron ¿Qué puedes hacer tú por ellos entonces volvernos intolerantes o como algunos dirán, bueno, mejor matémoslo ahorita antes de que sea pandillero. O sea, porque hay creyentes que si piensan que el remedio es matar a medio mundo y hasta usan pasajes de la Biblia mal usados, por supuesto, que dice ojo por ojo y diente por diente. Por lo tanto, si ellos andan matando nosotros, matémosle también. Eso es lo más cristiano que puede haber. Así piensan. Pero el Señor todavía les pregunta: ¿de qué espíritu son ustedes? Todavía no entienden que yo no he venido a destruir ni a condenar a nadie. He venido para salvar. Y repito: cuando Él dijo: ¿de qué espíritu son? Nos estaba invitando para que viniéramos a su lado. Entonces, él que quiere salvar. Acabar con los conflictos, con las diferencias Entonces nos invita a que seamos de su espíritu, de su bando por decirlo así Y que trabajemos por seguir el espíritu de Cristo Así que hermanos vamos a orar ahora